0: La mayoría de las personas piensan que la ciencia, es objetiva y confiable, y tal vez un poco misteriosa, por lo que a algunos incluso les gusta respaldar sus propios trabajos o productos con la ciencia, ya que esto les hace parecer más autorizados. Por ejemplo, a los anunciantes les gusta presumir de sus productos con un tono científico, y algunas iglesias incluso afirman que la ciencia ha demostrado que la Biblia es cierta. No es difícil ver que la ciencia es muy apreciada, y se ha convertido en sinónimo de profesionalidad y autoridad. ¿Pero qué tiene de especial la ciencia? ¿De dónde viene su autoridad? ¿En qué consiste el método científico que todo el mundo celebra? ¿Cuáles son los requisitos para que una disciplina se llame ciencia? ¿Y cómo se distingue entre ciencia y pseudociencia? El libro, que es esa cosa llamada ciencia, como aprenderemos en este book, fue escrito para aclarar y responder preguntas de este tipo. El autor, Alan Chalmers, afirma que nuestra comprensión de la ciencia, sigue evolucionando a lo largo de la historia, y que no existe una norma universal que pueda aplicarse a todas las disciplinas. Al estudiar las diferentes etapas del desarrollo de la ciencia, nos daremos cuenta de que la llamada ciencia, es como un estudiante de primaria, que mejora su capacidad de entender el mundo, aprendiendo constantemente de sus errores pasados. Al fin y al cabo, la ciencia moderna, tal y como la conocemos hoy, solo se ha desarrollado en los últimos 300 o 400 años. El propio Alan E. Chalmers era un científico que obtuvo un máster en física y un doctorado en historia y filosofía de la ciencia. Además, pasó muchos años trabajando como profesor invitado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Flinders y más tarde, fue nombrado profesor asociado en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sydney. Como puede verse por su trayectoria y sus nombramientos académicos, Chalmers fue un erudito que estableció conexiones entre la ciencia y la filosofía a través del estudio de la historia de la ciencia. Este libro, que es esa cosa llamada ciencia, es el fruto de sus investigaciones en este campo y se utiliza ampliamente en universidades de todo el mundo como libro de texto sobre la filosofía de la ciencia. ¿Qué puede aprender un ciudadano común de este libro? Al menos dos cosas. En primer lugar, nos enseña a estudiar todas las disciplinas. Como tal vez sepas, tres famosos inversores, Warren Buffett, Charlie Manger y Ray Dalio, han insistido repetidamente en la importancia del aprendizaje interdisciplinar. Si estudias entre disciplinas, sabrás que muchas de ellas están estrechamente relacionadas con la filosofía de la ciencia. Por tal razón, después de leer este libro, que es esa cosa llamada ciencia, tendrás una comprensión sistemática de la propia ciencia y te resultará mucho más fácil estudiar otras disciplinas. En segundo lugar, este libro también es bastante útil para nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana. Por ejemplo podrás identificar la pseudociencia a través de la lente del falsacionismo, tomar buenas decisiones de inversión, utilizando enfoques bayesianos y comprender rápidamente los conocimientos básicos de una disciplina, utilizando una perspectiva estructuralista y así sucesivamente. A continuación, dividiremos este libro en cuatro partes. Primera parte, una visión tradicional de la ciencia basada en hechos observables. Segunda parte, una visión estructural de la ciencia basada en marcos teóricos. Tercera parte, una visión emergente de la ciencia basada en el concepto de probabilidad y experimentación. Cuarta parte, ontología, ¿qué tan lejos estamos de la realidad? Primera parte. Una visión tradicional de la ciencia basada en hechos observables. Empecemos por la primera parte, una visión tradicional de la ciencia basada en la observación y los hechos. La ciencia moderna se originó en Europa a principios del siglo XVII, momento en el que se adoptó en serio por primera vez, la estrategia de utilizar los hechos observados como base de la ciencia. Este método nunca debe ser subestimado. Aunque el término observación es ahora de uso común, antes del siglo XVII, para la mayoría de las personas, los hechos observables no se tomaban en serio como base del conocimiento. En su lugar, el conocimiento se basaba en gran medida en la autoridad de Aristóteles y la Biblia. Solo cuando esta autoridad fue desafiada por pioneros como Galileo, la ciencia moderna se hizo posible. La historia que se cuenta a menudo de Galileo, y la torre inclinada de Pisa ilustra muy bien este punto. Galileo llevó a la cima de la torre dos bolas de hierro, una que pesaba 100 libras, y la otra solo un libra. Luego dejó caer simultáneamente las dos bolas, que acabaron golpeando el suelo al mismo tiempo. Este experimento demostró claramente que los objetos de distinto peso caen a la misma velocidad. El experimento de Galileo mostró al público por primera vez el poder de la observación, y desafió a la autoridad, no dijo Aristóteles que el objeto más pesado caería más rápido. Pues bien, voy a hacer este experimento delante de vuestras narices, y vais a ver por vosotros mismos si tiene razón. Como resultado, la vieja sabiduría fue derrocada, y así nació la ciencia moderna con una nueva estrategia para adquirir conocimientos. Que el conocimiento científico se derive de los hechos observables, es lo que Chalmers llama una visión de sentido común de la ciencia. Así que más concretamente cómo podemos derivar el conocimiento científico de los hechos observables. Uno de los métodos más importantes es la inducción, que puede demostrarse con la siguiente afirmación. Si se ha observado un gran número de A bajo una amplia variedad de condiciones, y si todos esos A sin excepción, poseen la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. Esto puede parecer complicado, pero retomemos el experimento de Galileo a modo de ejemplo. Si repetimos el experimento muchas veces a diferentes alturas, y en diferentes lugares y obtenemos el mismo resultado, podemos concluir que la velocidad de un cuerpo que cae, no tiene nada que ver con su peso. A este método de razonamiento para adquirir conocimientos científicos, utilizando la inferencia inductiva, lo llamamos visión inductivista de la ciencia, o inductivismo. El inductivismo tiene un atractivo inmediato. Es sencillo y proporciona conclusiones útiles simplemente mediante la observación. Como nos dice Chalmers en el libro, el inductivismo tiene tres ventajas principales, que son su objetividad, su sencillez y su utilidad. El inductivismo es objetivo, lo que significa que todas las conclusiones derivadas de este se basan exclusivamente en observaciones que todo el mundo puede hacer, y no solo en la propia experiencia o en juicios subjetivos. Además, es sencillo porque el inductivismo puede aprenderse y ponerse en práctica fácilmente. Por último, el inductivismo es útil, porque las conclusiones derivadas del mismo, pueden resolver problemas prácticos. Incluso hoy en día, cientos de años después de que Galileo demostrara su experimento inductivo, seguimos utilizando a menudo la inferencia inductiva en nuestra vida, y trabajo diarios. Por ejemplo, podemos observar cómo las verduras frescas y de buena calidad, suelen desaparecer por la tarde. Así que concluimos que si queremos comprar alimentos frescos, es mejor programar la compra de alimentos a primera hora de la mañana. Esto es inducción. Sin embargo, el método inductivista tiene muchos problemas y límites en su aplicación en la ciencia. El primer problema es que la observación puede no ser fiable. Por ejemplo, probablemente todos nos hemos dejado engañar por obras de arte. En una ocasión, algunos artistas dibujaron lo que parecía un gran agujero en la carretera, lo que asustó a los peatones y les hizo alejarse del lugar. Además, nuestras observaciones están muy condicionadas por nuestros conocimientos previos. Por ejemplo, podemos visualizar la forma real de un objeto, a partir de un dibujo tridimensional, si hemos recibido clases de geometría sólida. Pero una persona sin estudios situada en un lugar remoto, no lo entenderá, porque no tiene esos conocimientos previos. Lo único que percibirá son unas líneas extrañas. El segundo problema del inductivismo es que muchas cosas son extremadamente difíciles, si no imposibles, de observar, como los protones, los átomos y la estructura del ADN. Sabemos que los científicos contemporáneos han gastado miles de millones de dólares para construir el gran colisionador de Hadron's, solo para encontrar nuevas partículas. Es de imaginar lo difícil que resulta hacer observaciones. El tercer problema es algo más complicado. El número de hechos observables utilizados para la inducción es siempre limitado, por lo que siempre existe la posibilidad de sobregeneralizar. Quizá hayas oído la historia del cisne negro. Los europeos solo habían visto cisnes blancos, por lo que asumieron que todos los cisnes eran blancos. No fue hasta que fueron a Australia y vieron cisnes negros que se dieron cuenta de que habían hecho un juicio incorrecto al asumir una parte por el todo. Sin embargo, estos tres problemas que acabamos de discutir no son los más graves del inductivismo. Su mayor defecto es que las inferencias inductivas no se apoyan en la lógica estricta ni en las inferencias deductivas. Una de las formas más sencillas de razonamiento lógico se conoce como silogismo, mediante el cual se deriva una conclusión universal basada en una premisa mayor y otra menor. Por ejemplo, si se sabe que todos los gatos tienen cuatro patas, al ver un gato se puede afirmar con certeza que tiene cuatro patas. Así que mientras la premisa mayor de que los gatos tienen cuatro patas, sea cierta, y la premisa menor de que el animal que tenemos delante es un gato, también sea cierta, la conclusión de que este gato tiene cuatro patas debe ser cierta. Pero el inductivismo no tiene ningún razonamiento lógico similar, y se basa exclusivamente en la repetición de la observación y en la acumulación de experiencia, para sacar cualquier conclusión. Esto hace que el inductivismo se encuentre en una posición embarazosa en la ciencia. Con la aparición del falsacionismo, los paradigmas y otros nuevos enfoques científicos, el inductivismo se ha desvanecido del campo de la investigación científica. Sin embargo, realizó una gran contribución, especialmente en los primeros tiempos de la ciencia moderna. Hasta el día de hoy, seguimos utilizando la inducción como teoría cuasi -científica, en ocasiones menos rigurosas. Después del inductivismo viene el falsacionismo. El falsacionista más conocido es Karl Popper. Según él, la ciencia es una teoría que puede ser falseada, pero que aún no lo ha sido. ¿Qué significa esto? Significa que en el futuro se puede demostrar que una teoría es errónea, y que mientras no se demuestre que es errónea, es correcta por ahora, y sigue siendo útil. En este sentido, los científicos descubrieron muy pronto, que los murciélagos son una especie sorprendente, porque tienen ojos muy pequeños y débiles y vuelan sobre todo de noche. Entonces, ¿cómo pueden esquivar los obstáculos en una cueva oscura? En un principio algunos científicos especularon, que probablemente se debía a la especial estructura anatómica de los ojos de los murciélagos. Así que decidieron vendar los ojos a un grupo de murciélagos antes de soltarlos. Al observarlos comprobaron que la capacidad de los murciélagos para evitar obstáculos no se veía afectada en absoluto. Esto significaba que la hipótesis de que los ojos de los murciélagos tienen una estructura anatómica especial, era errónea, y la hipótesis quedaba falseada. Más tarde los científicos observaron que los murciélagos tenían orejas grandes, y asumieron que sus orejas tenían que ver con su capacidad para evitar obstáculos. Una vez que las orejas de un murciélago se tapaban, chocaban efectivamente con los obstáculos. Esto significaba que la farsa había fallado, y que la hipótesis de que la capacidad de los murciélagos para evitar obstáculos tenía algo que ver con su oído era correcta. Los científicos pasaron a sospechar que la boca de los murciélagos también desempeñaba un papel en la evitación de obstáculos. Cuando se amordazó a los murciélagos en el experimento posterior, efectivamente el resultado de este experimento apoyó la hipótesis de la boca de los murciélagos. Finalmente, con esta información y otros experimentos, los científicos llegaron a la conclusión de que los murciélagos navegan utilizando su boca para enviar ondas sonoras de alta frecuencia y sus oídos para captar los ecos. Como la teoría no ha sido falsificada, sigue siendo cierta por el momento, y el progreso científico se hizo a partir de estos experimentos. Como se puede ver, el falsacionismo es muy práctico. Los falsacionistas sostienen que una hipótesis debe ser falsebel, para formar parte de la ciencia. De lo contrario, no es ciencia. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, si la teoría contiene todas las posibilidades, en realidad es inútil. Una teoría útil debe correr el riesgo de ser falsada. Sabiendo esto, quizá hayas adivinado lo que tienen en común todos los tipos de pseudociencia, esto es, que no pueden ser falsificadas. Por ejemplo, supongamos que un astrólogo nos dice que mañana, encontraremos el amor en dirección noroeste. Al día siguiente, si resulta que te encuentras con alguien en la esquina noroeste de una biblioteca, y ambos conectan inmediatamente, el astrólogo dirá, «Mira, el amor consiste en conocer y atraer a alguien». Sin embargo… Si no consigues hablar con esa persona, el astrólogo dirá, la soledad y las expectativas son algunas de las características avanzadas del amor. Como puedes ver, la astrología siempre tendrá algo que decir para justificarse pase lo que pase. En otras palabras, la astrología no puede ser falsificada, y por lo tanto es una pseudociencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del falsacionismo sobre el inductivismo? En primer lugar, el falsacionismo puede apoyarse en un razonamiento lógico. No proporciona ningún apoyo a una hipótesis en todas las circunstancias, sino que sirve para negarla en algunos casos. Por lo tanto, no tiene el defecto crítico del inductivismo, que consiste en que el inductivismo no se apoya lógicamente. En segundo lugar, el falsacionismo actúa de forma repetitiva. Puede probar continuamente una hipótesis haciendo conjeturas, experimentando y refutándola. El ejemplo de los murciélagos, que acabamos de ver, demuestra la naturaleza repetitiva del falsacionismo. Primero se falsificó la teoría de que los murciélagos se desplazan por la vista. Después el resultado de los experimentos demostró que la capacidad de los murciélagos para evitar obstáculos en la oscuridad tenía que ver con su oído, luego con su boca, y finalmente se concluyó que los murciélagos evitan los obstáculos transmitiendo y recibiendo ultrasonidos. Así el falsacionismo es una herramienta muy útil para la investigación científica, ya que realiza iteraciones y avances en pequeños pasos. En tercer lugar, el falsacionismo valora más el progreso de la ciencia que la verdad de una teoría. Lo que se puede recordar del inductivismo es que siempre requiere que el científico reúna más pruebas para apoyar la hipótesis. Si la afirmación todos los cisnes son blancos, porque cien cisnes son todos blancos, no es suficientemente convincente, probablemente lo será después de observar diez mil cisnes. Este ejercicio tiene cierto valor. Pero al aplicar la ley de los rendimientos decrecientes, cuantas más pruebas repetitivas se reúnan, menos sentido tendrá el ejercicio. Por el contrario, el falsacionismo no se preocupa de si la teoría sigue siendo cierta todo el tiempo incluso espera que la teoría sea errónea. Esto se debe a que solo cuando se falsifican las hipótesis anteriores, se motiva a los científicos a proponer nuevas hipótesis, para seguir desarrollando nuevas teorías mediante la falsificación iterativa. En opinión de los falsacionistas, el progreso científico se produce independientemente del resultado de la falsificación. Una vez discutidas las ventajas del falsacionismo, pasemos a discutir sus tres principales limitaciones. En primer lugar, los requisitos condicionales para la falsación pueden llevar a conclusiones incorrectas. En otras palabras, un experimento puede falsear una teoría, no necesariamente porque la teoría sea errónea, sino porque la premisa en la que se basa el experimento es errónea. Por ejemplo, hasta que los telescopios no estuvieron bien desarrollados, los científicos no pudieron hacer mediciones precisas del tamaño de los planetas, lo que llevó a muchas falsaciones incorrectas en astronomía. En segundo lugar... La falsificación tiende a cortar de raíz una hipótesis potencial. Por ejemplo, Copérnico planteó la hipótesis de que la Tierra gira sobre su propio eje una vez al día. En aquella época se argumentaba que si la Tierra giraba y se dejaba caer una piedra desde lo alto de una torre, ésta no habría caído al pie de la torre, sino en algún lugar lejano. Esto se debía a que la Tierra habría girado un cierto ángulo, mientras la piedra caía. Ahora tenemos un buen argumento para refutar ese razonamiento. Como la piedra tiene inercia en la dirección horizontal, cae justo al pie de la torre, y no se mueve. Pero el concepto de inercia no existía en aquella época, e incluso científicos como Copérnico no pudieron refutar el argumento. Si los científicos hubieran estado lo suficientemente decididos a aceptar la falsación, la teoría de Copérnico podría haber sido abandonada en su etapa inicial, debido a la falsación incorrecta. En tercer lugar, el falsacionismo necesita alguna forma de dogmatismo, pero esto contradice al propio falsacionismo. El experimento anterior en el que se deja caer una piedra desde lo alto de una torre, sugiere que no siempre podemos verificar si la falsación es cierta en ese momento. Esto puede deberse a las limitadas condiciones experimentales, o a lo incompleto de las teorías que se ponen a prueba. Por tanto, una falsación que parece ser cierta en el presente, puede no serlo en los próximos años. Papper se dio cuenta de ello y admitió que muchas veces era necesario mantener las teorías, a pesar de las aparentes falsaciones. Así que aunque la crítica despiadada es recomendable en la falsación, lo que parecería ser su opuesto, el dogmatismo, también tiene un papel positivo. Bueno, hasta aquí llega la primera parte donde hemos aprendido que el punto de vista del sentido común de la ciencia se basa en los hechos observables. Este enfoque de razonamiento tradicional incluye el inductivismo y el falsacionismo. Ambos hacen hincapié en la importancia de las pruebas basadas en observaciones y experimentos. Aunque el punto de vista del sentido común de la ciencia tiene sus propios inconvenientes, es sencillo y práctico y ha hecho grandes contribuciones al establecimiento y desarrollo de la ciencia moderna. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.